0: Franck est un serial preneur à la tête de plusieurs business online. Il est coach et conférencier. Après avoir baigné toute sa vie dans le sport de haut niveau et aidé des sportifs à gagner des médailles d'or, il a fait aussi des championnats du monde, il s'est tourné vers le coaching d'entrepreneurs. Il est pionnier de la publicité sur Facebook en francophonie. Et aujourd'hui, il est considéré par ses pairs comme l'expert number one de cette plateforme. Il aide des milliers d'entrepreneurs à doubler, tripler, quadrupler, quintupler et après je sais plus, leur chiffre d'affaires grâce à Internet. Nous découvrons maintenant sa conférence, la force du mindset. Alors, vous pouvez taper sur les tables, utiliser vos pieds ou vos mains, mais faites du bruit pour Franck Rocaf. 21 août 2001, je peux sentir la chaleur de l'été sur mon corps. Je sens l'odeur des pins. j'habite sur la côte d'Azur. En fait, c'est un jour d'été presque comme un autre. À travers la fenêtre de cette chambre, malgré la chaleur de ce rayon qui traverse et qui touche mon poignet, une ambiance glaciale y réside. Cette chambre, c'est la chambre d'hôpital de ma grand-mère qui est en train de décéder. Elle est là, allongée sur son lit d'hôpital. Et je peux voir sa souffrance sur son rictus, de son visage, pour toutes les années qu'elle a endurées. Et surtout, en fait, eh bien, de voir autour de toute ma famille qui se demande pourquoi elle est là maintenant alors qu'il lui manquait quelque chose. Je lui prends la main, je la regarde dans les yeux, je sens qu'elle essaie de me dire quelque chose, et là, j'entends une phrase que je me rappellerai toute ma vie. Elle me dit, « Franck, si tu savais, si tu savais, Je suis en train de décéder, je suis en train de partir, je sais que c'est trop tard, mais je regrette énormément de choses dans ma vie. Et là, à ce moment-là, je me suis dit pourquoi, pourquoi elle est en train de me dire ça Pourquoi C'est quoi ses regrets Et en fait, immédiatement, je me suis rappelé en fait que quelques années auparavant, elle m'avait dit ses rêves. Et en fait, ils sont, mais, tout con, tout simples à réaliser. Le premier, c'était de retrouver sa famille dans son village natal en Italie, Santa Catarina. On habitait sur la Côte d'Azur, c'est juste quelques heures de voiture. Ça coûte rien, ça demande rien en temps. Pourtant, il ne l'a pas fait. Et le deuxième, c'était de traverser l'Atlantique et de rejoindre sa meilleure amie, qui aujourd'hui habite au Canada et qui euh, élève des colombes blanches. Ici, à ce moment-là, il y a mon père, je me en rappelle encore, qui me qui vient, s'approche de moi, qui je sens son sa présence à côté de moi. Et en fait, là, je me dis « Mais quel con Mais quel con Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai été aussi con ?» Parce qu'en fait, elle habitait à quelques kilomètres de moi, et je n'ai jamais été la voir, ou plutôt trop peu. Et je me rappelle, un lundi, je me disais « J'irai la voir tout à l'heure. Un mardi, j'irai la voir ce soir. » Puis le week-end, j'irai la semaine prochaine. Et au final, les années défilent et rien se passe. Je te dis ça parce que, bah en fait, tu l'as découvert, j'ai procrastiné. Je ne suis pas passé à l'action. Je n'ai rien fait de tout ça. Une simple action, on habitait à seulement quelques kilomètres. Et en lui tenant la main, je me suis aperçu que la slide ne marche pas. <rire> c'est pas grave. Ah c'était sur off, c'est normal. Et <rire> C'est pas grave parce que c'est bien en fait au final on étant dans un moment un peu où j'étais rentré dans cette chambre d'hôpital et en fait eh bien on a souri. Et en fait, c'est marrant parce que c'est exactement la slide suivante. Donc des fois, eh bien, il n'y a pas de coïncidence. Et en fait, je me suis juste rappelé que... Pourquoi, aujourd'hui, on aurait eh bien, le besoin ou le droit en fait, de partir sans avoir assouvi ses rêves En fait, à cet instant précis, je me disais, on n'a pas le droit de regretter sa vie. Exactement les mots de ma grand-mère. Alors aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu préfères, plutôt comme ma grand-mère, eh bien partir en ayant des regrets, ou alors ne préfères-tu pas partir dans la joie et la sérénité absolue et de pouvoir voir eh bien tes enfants, tes petits-enfants, peut-être viennent te voir justement sur ce lit d'hôpital, sauf bah, qu lieu que cette ambiance glaciale apparaisse parce que eh bien tu ressens que la détresse de ta grand-mère, de ton la proche personne qui est autour de toi et qui est en train de partir, et qu'elle te dise « mais non, tout va bien, je n'ai aucun regret, j'ai accompli tout ce que j'avais à faire dans ma vie, j'ai élevé mes enfants, j'ai atteint mes rêves, et en fait, aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Une question que je pense va te plaire. Pourquoi parce que je sais déjà que ta réponse va être positive à 100% dans la salle. Cette question, elle est ultra simple. Est-ce que toi, tu as un rêve Je crois que j'ai rien entendu. Est-ce que toi, tu as un rêve Alors c'est bien parce que j'ai quelque chose pour toi. <rire> tu le sais. Tu vas répéter après moi. J'ai un rêve et je vais l'atteindre. Tu es prêt j'ai un rêve et je veux l'atteindre J'ai un rêve et je vais l'atteindre J'ai un rêve et je vais l'atteindre Eh bien, moi aussi j'avais un rêve petit. Et même plutôt un très grand rêve. Je pense que tout le monde petit, on en a même plusieurs. J'en avais un qui était plus haut, plus grand que tout. Et celui-ci... Je vais te le partager dans un instant, mais avant, j'aimerais te dire que l'objectif principal de cette conférence, ce n'est pas de te dire mon rêve, c'est de te donner pardon, la clé qui va te permettre de justement pouvoir quitter ce monde, certes le plus loin possible, dans le plus d'années possible. En revanche, j'aimerais que tu quittes cette salle en te disant, je partirai en ayant pu réaliser tout. Mes rêves, est-ce que ça, ça te va oui. Alors, mon rêve, c'était tout simplement... mal Réaliser son trucage à ne pas reproduire son casque. C'était l'époque, la belle époque. Donc en fait, comme tu l'as compris, mon plus grand rêve, c'était la moto, ou plutôt, pour vraiment définir ce rêve, devenir pilote professionnel de moto sur circuit, en vitesse. Pourquoi Parce qu'en fait, mes parents, mon oncle... Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont l'âge de connaître, gonfler des moteurs et, euh, et voilà, vois qu'il sourit. Et, et du coup, il m'avait donné en fait cette âme. Et donc là, j'avais 4 ans et demi sur cette vidéo où j'ai la moto à essence qui roule à 70 km/h sans casque, encore une fois. Et, euh, et du coup, en fait, eh bien, toute, ma, toute mon adolescence, toute ma vie, j'avais qu'un seul rêve. C'était de devenir pilote professionnel. Et en fait, eh bien, ce jour est arrivé, alors certes, après énormément de concessions, mais quand je dis énormément, c'est que, en fait, mon papa avait monté un magasin de moto à l'âge où j'ai eu euh, la chance d'avoir un scooter offert par mes parents. Et en fait, même si aujourd'hui, c'est presque un des pires cauchemars de, de, so, de sa vie, bref, c'est une autre histoire, eh bien, il a fait, en fait, passer la vie d'un enfant, d'un ami à nous, avant presque, eh bien, la mienne, entre guillemets. Et cette personne, en fait, a fait euh, les, de la moto avant moi. Donc j'avais une, une force en moi supérieure à, à la normale, au-delà de mon rêve à réaliser. Et la photo que vous voyez ici, c'est en septembre 2002. C'est la séance de qualification d'une course de championnat de France donc ce que je fais là, en gros, j'ai fait le all shot, comme on appelle, au départ pour les califs. Donc je suis numéro 46. Numéro 46, pour ceux qui connaissent, Valentino Rossi, un des plus grands champions moto de la planète, de tous les temps, de tous les superlatifs que vous voulez. Et en fait, là, j'étais au maximum. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, j'étais au-dessus de la pyramide. C'était un instant magique. Sauf que, six virages plus tard... Seulement 6, ma vie a basculé. Pour les connaisseurs, j'avais accéléré trop tôt, donc mon pneu était trop sur l'angle, ça a décroché, quand j'ai raccroché je suis monté en l'air, et en arrivant par terre, qui est une des deux shots les plus connues hein, euh, en moto, soit on glisse, soit on monte en l'air et on raterrit par terre, sauf que j'ai ma main qui s'est coincée entre la fourche et la roue, et donc en fait j'ai tenu avec la force de mon panier la, la moto debout pendant une quinzaine de mètres, c'est un long virage. Et à ce moment-là, j'étais encore conscient et je me retourne et donc j'avais mes concurrents puisque donc j'étais en all-shot. Et là, je me dis c'est pas possible. Donc je tire sur ma main pour me relever et pouvoir remonter et eh bien sur la moto. Et là, forcément, ce qui devait arriver arriva. Je me réveille euh, dans l'ambulance et j'étais mais excité comme une puce. Pour la simple et bonne raison que je savais que maintenant mon destin était entre les mains du docteur certifié de la course et là, mais j'étais à un degré d'adrénaline, vous ne pouvez même pas vous imaginer pourquoi, parce qu'en fait, si j'avais assez de points, je pouvais être titré champion de France ma première saison. J'avais 20 ans, autant vous dire que quand t'es 20 ans, un petit peu con aussi avec cet âge jeune, bref, tu te dis, ça c'est la chance de ta vie. Plus l'excitation de l'adrénaline de la moto, on roule quand même à plus de 200 km h et là, mais à chaque fois que le docteur me disait quelque chose, je disais « Elle est où ma moto Elle est où ma moto Papa, répare ma moto, je prends le départ dans 3 heures. Elle est où ma moto Elle est où ma moto ?» J'étais excité comme ça. Et là, il m'a fait « Oh !» Et là, petit enfant, comme la petite moto tout à l'heure. Je ne disais plus rien. Il me touchait. Je n'avais pas forcément mal, c'était encore chaud. Mais je disais « J'ai pas mal. » Et là, « Non, j'ai pas mal. »« Et tu vas bien Tu vois, j'ai combien de doigts, ma 5, etc. ?» Je disais oui, oui, oui. Mon seul souhait à cet instant précis, c'est qu'il me signe ce putain de papier pour que, je dé... que pour que je fasse le départ de la course. Et là, il me le signe. À partir de ce moment-là, je suis parti. Je me rappellerai toute ma vie. J'avais encore les bottes aux pieds. M'avais pas tout. Le cuir, oui, la grosse combi, mais j'avais encore les bottes aux pieds. Et là, je pars comme ça. Il y avait mon père. Et je dis, papa, on répare la moto. Et je prends le départ. Il me fait, fils, t'es fou, mais je le sais. Et là, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la course à l'aide non à Nîmes, dans le Gard. Donc en 2002, c'était les plus grosses inondations. Donc le matin, c'était le sec pour les califs. Dans les sports mécaniques, en fait, il y a des réglages différents entre le sec et le mouillé. Et en fait, on a tout fait, sauf qu'on a oublié de faire les réglages plus souples pour faire le départ sous la pluie. Pourquoi ben, Parce qu'en fait, mon poignet avait triplé de volume. Donc on a coupé le gant en cuir, on l'a scotché, on m'a accroché la main au guidon, pourquoi Parce que je ne pouvais pas passer les vitesses. Donc du coup, on passait ce qu'on appelle les vitesses à la volée. C'est pas grave, l'embrayage crame, on le change, c'est qu'un coup. Bref, il fallait aussi me bloquer parce que euh, je commençais quand même à avoir des douleurs, mais ça allait. Et donc du coup, eh bien, je me retrouve sur la ligne de départ 32e, tellement pas qualifié. Euh, donc tout très loin derrière. Hein. Et là, je me dis, allez, c'est le jour où tout peut basculer. Et là, en fait, je fais un, pareil, un all shot. En fait, je décide de ne pas freiner sur le premier virage et de m'appuyer sur mes concurrents. Et en fait, de 32e, je passe à 11e en 200 mètres. Et toute la course, je vous la fais pas dans les détails, il m'arrive plein de conneries. Forcément, sur du mouillé, avec des suspensions dures, je fais ce qu'on appelle des virgules, des glissades, mais en veux-tu, en voilà de partout, mais je termine quand même la course 9e. Pas assez pour être champion de France, mais suffisamment pour me rendre compte que j'ai mal de partout. Mais quand je dis partout, c'est des pieds à la tête. Et là, en plus, comme c'était à côté de chez nous, il y avait toute ma famille, tous mes amis. Et là, c'est un sens précis, tout le monde commence à voir eh bien, la douleur que je porte sur le visage. Et le beau-père, de mon meilleur ami, me dit, allez, go, on part à l'hôpital. Donc, entre la chute et l'arrivée à l'hôpital, il s'est passé, on va dire, à peu près 12 heures, un peu moins. Et là, le docteur, c'est véridique. Quand on arrive, il me dit, mais comment ça se fait que tu n'es pas venu depuis ce matin de ta chute, parce que je viens de faire une course alors attends tu as fait les califs t'es tombé ça fait 12 heures, et là tu viens me voir maintenant parce que t'as fait une course mais t'avais pas mal, je devais faire la course et en fait, après analyse radio etc, j'avais quelques petits bobos j'avais le scaphoïde cassé j'avais une brûlure au 3 degré, j'avais un arrangement musculaire sur tout l'ischio jambier, j'avais quatre côtes cassées Bon, une petite euh, c, euh, C3 ou C4, je ne sais plus laquelle aussi, il manque un petit morceau, enfin bref, des petites conneries comme ça. Et en fait, ils m'ont dit, euh, mais vous n'auriez jamais dû prendre le départ. Qui c'est qui vous a signé la feuille Je vois, oh, c'est un médecin qui m'a fait confiance. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais quelque chose de plus que les autres. J'avais compris qu'en fait, le mental était la chose la plus puissante qu'on peut avoir dans notre vie. Le mental maîtrise notre vie. Très simplement, aujourd'hui, pour reparler sur le sport de haut niveau, la différence entre une médaille d'or et une médaille d'argent, c'est pas les quantités de transpiration durant l'année, c'est pas l'entraîneur qui va mieux vous entraîner. 80 du résultat est dû, tout simplement, à la force du mental. Et en fait, eh bien, cette course, quand je disais que c'était la fin ou le début de notre vie, eh bien, c'est qu'en même temps, je passais un diplôme pour être entraîneur donc de moto, j'avais la chance de connaître Sébastien Gimbert, un des seuls qui a couru en grand prix à côté de McDoan, encore une fois pour ceux qui connaissent, y compris les championnats du monde. Et en fait, on devait monter la première école de pilotage en Europe pour pouvoir justement, eh bien, moi vivre encore plus loin mon rêve, entraîner des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à piloter sur circuit. Et là, ce qui s'est passé, eh bien forcément, j'avais le bras en écharpe, le bras en plâtre, et je me place euh, sur la ligne de départ, c'était au Krebs où là on passe des diplômes d'état, et là, je vois le coach, l'entraîneur, qui me dit, euh, Franck, c'est bon, je te connais, etc., sauf que je peux pas te laisser prendre le départ, il faut que j'aille voir le directeur du CREPS, parce qu'au niveau des assurances, ça marchera pas. Donc j'étais là, j'étais habillé en crosseux, j'avais la moto de crosse, on est faire ce qu'on appelle un gym c'est un parcours assez lent où on doit maîtriser la moto avec des obstacles, etc., dans la forêt. Et là, le directeur arrive, et... Il me dit, euh, monsieur Roca, je suis désolé, mais ça va pas être possible. Et là, parce que j'ai un bracelet qui le dit, j'ai la solution à tout. Sauf que... Là je suis un peu plus âgé, j'ai été plus jeune, un peu plus naïf peut-être, je connaissais pas la vie encore. Et là je dis Mais qu'est-ce que tu veux Tu veux de l'argent Tu veux que je prenne une assurance Tu veux quoi Dis moi. Je ne peux pas ne pas faire ce diplôme. J'ai toute ma vie qui est tracée. Je dois monter la plus grande école de pilotage en Europe. C'est pas possible. Et là en fait, après l'adrénaline, après avoir compris que là il n'y avait pas de solution pour la première fois de ma vie. Je pleure. Je tombe en sanglots. Je pense que pour ceux qui me connaissent, c'est la première fois de ma vie que ça m'est et... et là, c'est le blackout. Et là, j'ai 3-4 mois de sexe, drogue et alcool, sans la drogue, heureusement pour moi. 4 mois, tous les soirs dehors. La nuit, l'alcool, bref, je fais, mais quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, on a tous eu une jeunesse, ben, vous, vous rajoutez 10 fois plus, 10 fois pire. J'ai fait vraiment n'importe quoi. Et à un moment donné, je me dis, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et un jour, j'ouvre le journal et je vois un... Document qui dit ou plutôt un article pardon qui dit devenez sauveteur aquatique chez les sapeurs pompiers. Et là, je sais pas pourquoi, j'appelle et ils me disent OK, c'est samedi prochain, rendez vous à la piscine, etc. Et j'y vais bref, de fil en aiguille, et bien je deviens sauveteur aquatique. Et en fait, ça m'a redonné le goût au sport, ce que j'avais au fond de moi. Et à ce moment là, je me suis dit je n'ai plus le droit de ne pas assouvir mes rêves. Quoi qui se passe dans ma vie, je ne peux pas me laisser anéantir parce que je n'ai pas réussi quelque chose je ne peux pas arrêter ma vie parce que quelque chose de négatif et eh bien a eu lieu dans ma vie et au final eh bien pareil j'ai enchaîné je me suis mis au vélo donc ça c'est une course des championnats de france pareil sur cette course là en élite euh, il y avait à peu près 200 et quelques personnes au départ et au final plus que 50 pourquoi parce qu'il a eu que des cas d'hypothermie il faisait un degré avec de la boute partout bref c'était l'enfer mais sauf pareil encore une fois ben, j'ai pas arrêté, pourquoi, la force du mental Alors que pour moi aussi, c'était compliqué. Pour moi aussi, c'était dur. Pour moi aussi, il faisait froid. Mais ben non, j'ai continué. Et en fait, pourquoi j'ai continué Parce que je le savais que j'avais quelque chose en plus, j'avais cette force mentale. Malgré tout, il me manquait quelque chose dans ma vie. J'ai dû encore, et eh bien, valdinguer, travailler, voyager, etc. Et euh, j'ai fait plein de choses. Je suis parti en Australie... Euh, du surf, c'était la belle vie mais vraiment j'étais là au maximum encore une fois. J'étais redevenu au-dessus de la pyramide de Maslow parce que voilà, là j'étais, euh, je faisais des photos euh, modèles, alors pas mannequin, parce que je suis trop petit, il manque 3 cm mais je travaille. Et, euh, et du coup, euh, en fait, j'habitais en face de l'océan, je me réveillais presque tous les matins en voyant mes baleines au large, je prenais ma planche de surf, je descendais et c'était vraiment magique. Après, j'allais apprendre à nager aux petits enfants dans une piscine privée, enfin bref, le rêve absolu, les barbucks tous les soirs avec des potes, au skate park, etc. Et il euh, bah, fallait forcément gagner de l'argent à un moment donné, plus que ça. Et donc du coup, j'ai créé une agence de multimédia, j'ai commencé à faire un peu tout ce qu'on fait au début, à faire un peu beaucoup de choses. Et euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai créé des cartes de visite, je passais des nuits blanches à faire un design pour que le client me dise c'est de la merde, c'est pas la bonne couleur, pour gagner 12,50€ et si et là, bref je vous passe la musique, vous la connaissez, et ce qu'il y a c'est que pareil, encore une fois, je n'ai pas arrêté, j'ai continué, je me suis pas laissé abattre, et, et bien quelques années plus tard, ça donne euh, qu'aujourd'hui bien si je suis en face de vous, notamment grâce à Marc, son petit nom pour ceux qui connaissent, Marc Zuckerberg, grâce à Facebook, où j'ai eu cette vision en décembre 2009, pour justement avoir plus de clients, eh bien, j'ai fait ma première publicité. Au total, maintenant, c'est plus de 5 millions d'euros investis à profit dans la publicité. Depuis deux ans, 1 million 800 000 euros qui ont généré 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et avec Simon Caporossi, que vous avez vu tout à l'heure, on a fait le plus gros lancement francophone de l'histoire avec Business Revolution. Pourquoi Tout simplement parce qu'on n'a plus de limites. On était là pour Business Révolution, quand je dis « rien », entre guillemets, même si ce mot est dénigrant, eh bien oui, on n'était pas connus, la marque n'existait pas, on n'avait jamais travaillé ensemble, et même pour la vraie histoire, on ne s'était jamais rencontrés deux semaines avant le lancement officiel. Imaginez-vous un peu la folie qu'on avait, on était quand même tarés. Enfin, on l'est toujours d'ailleurs. <rire> C'est pour ça qu'on a les résultats qu'on a, je pense. Et au final, eh bien, tout ça, pourquoi C'est pas pour vous montrer ces chiffres ou quoi que ce soit, j'en ai rien à foutre, mais complet, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais déjà m'arrêter, et voilà, je peux déjà faire des choses qui me plaisent, je peux voyager, etc. Sauf que, ce qui m'anime, et parce que, en fait, mon premier rêve est déjà terminé, on va dire, il me fallait d'autres rêves pour continuer à avancer. Et ce deuxième rêve, plutôt ce deuxième très grand rêve, eh bien c'est que, et je vais le faire, à 46 ans, dans 11 ans, je serai dans Forbes. Forbes, c'est le classement des milliardaires dans le monde. Pourquoi je serai dans Forbes? C'est pas pour avoir de l'argent, justement. C'est parce que ce qui m'anime au fond de moi, c'est que je veux créer la plus grande ONG pour sauver les océans. Je veux créer la première ONG où on n'est pas la problématique des donations. Parce que je reverserai 99% justement de ma fortune de ce milliard dans cette association. Pour aller plus vite et droit au but. Pour que, enfin, on arrête d'aller chercher après le problème et qu'on aille avant, en curatif. Pour créer, en fait, dans toutes les écoles de la planète, eh bien, une matière qui s'appellera sauver les océans. Merci. Et tout ça pour vous dire que j'étais certainement comme beaucoup d'entre vous, j'étais personne. Je n'aimais pas l'école. D'ailleurs, j'ai eu le bac pour mes parents. Oui, encore une fois, là, je con. Et à ce moment-là, j'ai démarré, comme tout le monde, à zéro. Pas d'argent, pas de temps, rien du tout dans ma vie. Sauf que j'avais, eh bien, toujours cette énergie, ce petit regard. Et ce regard... Toujours pareil, c'est cette chose différente que j'avais en moi et que je savais au fond de moi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous la présenter, cette clé, en me servant d'une des scènes les plus mythiques de l'histoire du cinéma, et notamment un de mes films préférés. Je vous laisse sur ces quelques secondes du mindset de la réussite, parce que j'ai besoin aujourd'hui de vous transmettre ces trois clés qui, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, vont changer la fin de ton existence, c'est garanties Action on a eu le plus grand titre qui soit qui on a été champion du monde. Et t'as perdu ton combat pour tout un tas de mauvaises raisons. T'étais ailleurs. Mais crois-moi, je t'ai bien regardé, t'avais pas l'air d'en vouloir. Mais pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. L'œil du tigre, mec. Yes Vous avez entendu cette parole Il faut qu'elle résonne en vous jusqu'à la fin de notre existence. Les trois clés. La première clé, passe à l'action. Arrête de procrastiner. Arrête de remettre à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Ta famille, c'est ta priorité. Ton business, ça peut être ta priorité. C'est toi qui la mets où tu veux. La seule chose qu'il faut faire, c'est de ne jamais t'arrêter. Même un petit pas, mais ne t'arrête jamais. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. On oh, regarde les images. Comme il l'a dit, il a été champion du monde. Il a perdu pourquoi Pour des conneries. Ne faites pas la même erreur. Pourquoi Parce qu'à un moment donné dans sa carrière, il s'est arrêté. Ne t'arrêtez jamais. Ne vous arrêtez jamais. C'est pas possible. Si tu veux te lancer dans un marathon, N'attends pas d'avoir les meilleures baskets ou les meilleures tenues, la meilleure application. Tu prends ton vieux jogging, même si tu dois courir pieds nu sur la plage. Mais vas-y maintenant, n'attends pas demain, c'est déjà trop tard. La deuxième clé, ne t'arrête encore une fois, jamais, mais cette fois-ci, pour la simple et bonne de réseau. pardon, Que tu es 100% responsable de ta vie. Arrête de remettre les excuses sur les autres. Tes propres excuses, c'est à toi que tu dois te les regarder dans ton miroir. Tu sais quand tu te laves les dents. Aujourd'hui dans la salle, je garantis qu'on est pratiquement tous à avoir ce putain de filtre opaque. Parce qu'on se ment à nous-mêmes. C'est vrai ou c'est faux Est-ce que, est -ce que ton visage est transparent quand tu te laves les dents On le sait tous, on se ment à nous-mêmes. Pourquoi Parce que justement, on s'arrête à un moment donné. Aujourd'hui, j'aimerais que tu continues d'avancer tout le temps. Et pourquoi je te dis ça également, c'est parce que on a tous cette force en nous depuis notre plus jeune âge. Pourquoi tu en fais un petit pas, quoi à ta naissance, les premiers mois de ta vie, comment tu fais pour commencer à faire ce que je suis en train de faire D'abord tu es à quatre pattes, un peu comme les militaires avec les coudes, puis ensuite tu t'aides du bord du canapé, de la table, et tu te lèves à moitié. Et puis là, tu vas faire un pas, deux pas vers tes parents. Et puis là, un jour, tu vas faire, eh bien, quelques mètres. Et puis là, qu'est-ce que tu fais Tu marches. Et aujourd'hui, tu es capable de faire quoi Même mille fois plus que marcher. Tu es capable de sauter Tu es capable de courir De reculer D'avancer Toujours Et tu sais, qu'en moyenne, tu es tombé. Non pas deux fois, non pas vingt fois. Non, pas 200 fois avant de réussir à marcher. Tu es tombé en moyenne 2000 fois. Alors pourquoi là dans ta vie Parce que tu as eu un nom Parce que quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas beau Que tu étais trop gros ou trop grosse Que tu avais des boutons Que ça, c'était pas bien Mais qui a le droit de te dire ça Personne. Continue juste d'avancer. Et la troisième clé, c'est celle-ci rends l'impossible possible. Nelson Mandela le disait. Tout paraît impossible avant qu'on ne le fasse. Et je terminerai là-dessus. Je souris avant. Arrête de rêver ta vie. Commence à vivre tes rêves. Et ça démarre maintenant